0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres Lactalis des trônes d'Anon au premier rang de l'agroalimentaire français Un coup de pouce plus important pour inciter les français à faire réparer leurs appareils électroniques Et puis cette fois c'est vraiment fini pour les comptes Twitter qui ne payent pas, le badge qui certifiait l'identité de leur utilisateur a disparu Radio Classique du changement dans la hiérarchie française et mondiale des géants de l'agroalimentaire, Lactalis est désormais devant Danone en tant que numéro un français du secteur et rentre donc dans le top 10 mondial aux côtés des Nestlé, Mars ou Coca-Cola. Le groupe familial Lactalis, propriétaire de président Galbani, l'airdameur, a dégagé en 2022 un chiffre d'affaires de 28 milliards d'euros en hausse de 28% par rapport à l'année précédente. Comment expliquer une hausse aussi spectaculaire Les explications de Tom Doron, directeur général adjoint communication Communications spécialiste du secteur agroalimentaire. Il y a évidemment un effet inflation, alors il y a une rentabilité qui n'a pas suivi forcément le même mouvement avec la hausse des coûts, hein, l'énergie, les emballages, les matières premières, la relation avec la grande distribution... Mais il y a aussi et surtout une stratégie de croissance, et là on est sur le plus long terme, hein, parce que ça fait 20 ans que Lactalis investit dans sa croissance, une croissance mondialisée, et ça c'est très important, avec des acquisitions comme Kraft, Lerdamer pour les plus récentes. Et sur 20 ans, c'est plus d'une centaine de rachats qui ont été effectués dans le monde entier, sur des marchés très significatifs comme l'Inde par exemple, et qui ont multiplié par 5 le chiffre d'affaires de l'entreprise. Un autre fleuron français, LVMH, leader mondial du luxe et propriétaire de radio classique LVMH, qui tenait hier l'Assemblée Générale de ses actionnaires. Et cette confirmation venue de Bernard Arnault, un contrat est en cours de discussion pour devenir sponsor de premier rang des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Discussion, pour l'instant, on l'a compris. Cinq autres grands groupes ont déjà signé, BPCE, Orange, EDF, Sanofi et Carrefour. La signature d'un sixième est très importante pour l'équilibre financier des JO. Par ailleurs, LVMH est entré dans le top 10 des plus grosses capitalisations boursière, cette fois au niveau mondial et il faut toujours rester ambitieux c'est la réaction hier de Bernard Arnault nous pouvons encore viser plus haut, atteindre un jour le top 5, ce qui la placerait le groupe LVMH tout juste derrière Apple, Meta et autres Microsoft. Le bonus réparation doit être renforcé et le gouvernement cherche des solutions. Lancé en décembre dernier, le principe de ce dispositif est simple pour inciter les français à faire plus réparer leurs électroménagers défectueux le gouvernement leur octroie une prime allant de 10 à 45 euros selon le type d'appareil. Le problème c'est qu'après 4 mois, seules 20 000 réparations de ce type ont été recensées sur le territoire. Alors le gouvernement souhaite accélérer les choses. Une réunion s'est tenue hier avec tous les acteurs qui a permis de dégager des pistes d'amélioration. Eric
0: avec un budget de plus de 62 millions d'euros pour sa première année, l'ambition de ce bonus réparation était grande. Mais après une première phase de test, les résultats sont trop modestes, déplore Alice Elfassi de l'ONG Zero Ouest France. Depuis 4 mois de lancement, on a un demi-million seulement qui a été délivré dans le cadre du fonds. Il y a plein de facteurs à ça, mais notamment l'insuffisance de communication auprès du grand public sur l'existence de ce bonus. C'est pourquoi le gouvernement souhaite monter en puissance, d'abord en simplifiant les procédures pour les réparateurs, encore peu enclins à intégrer ce dispositif. Il y a tout un procès Administratif assez compliqué qui peut un peu décourager certains réparateurs qui ne voient pas en fait le bénéfice de se faire labelliser alors que de toute façon ils ont des clients et qui sont pas sûrs que de recourir à ce fond va vraiment augmenter leur nombre de clients. Pour le moment, ils ne sont que 1200 réparateurs labellisés en France. L'objectif est fixé à 4000 à la fin de l'année. Le maillage territorial, le nerf de la guerre, affirme Nathalie Isère, directrice générale d'Écosystème, organisme en charge du bonus réparation. La priorité, c'est le réseau de réparateurs labellisés. C'est ça qui va assurer le service de proximité aux français. Il y a un enjeu aussi, c'est le recrutement de nouveaux réparateurs. D'autres pistes sont à d'études, comme augmenter le montant des primes réparations ou encore intégrer de nouveaux appareils. Le gouvernement devrait trancher d'ici l'été.
1: Le 1er juillet signera la fin du tarif réglementé sur le gaz. Tarif réglementé qui concerne encore 2,5 millions de Français. Pour éviter tout choc trop brusque, Engie, principal opérateur du gaz en France et l'État, ont prévu un accompagnement tout en douceur, explique Orient de Mopou, cofondateur du du comparateur d'énergie Selectra. Sur les 11 millions de compteurs de gaz qu'on a en France, il y en a encore environ 2,3 millions qui sont au tarif réglementé. Et donc le gouvernement a choisi de mettre en place une transition douce des clients vers un tarif NJ qui s'appelle gaz passerelle. Les clients qui sont restés sur le tarif réglementé vont être automatiquement transférés. C'est un tarif qui reste indexé sur une formule qui ressemble à celle qu'avait le tarif réglementé jusqu'ici. Donc c'est une formule qui évolue tous les mois, à la hausse ou à la baisse, selon l'évolution du cours du gaz sur les marchés. Aucune explosion des prix par rapport au prix actuel. L'offre gaz passerelle par rapport au tarif réglementé actuel est 3% plus chère. C'est une évolution assez raisonnable, compatible avec l'inflation. C'était un symbole de, de crédibilité ou d'une certaine notoriété. Les petits badges bleus sur Twitter ont disparu de milliers de comptes d'utilisateurs de la plateforme ces dernières heures. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Elon Musk avait prévenu, il faudrait payer. Pas de cadeau donc, pas même au pape
0: eh oui, Ce badge était gratuit, il a d'abord été proposé aux personnalités publiques puis à partir de 2016, tous les utilisateurs ont pu l'obtenir en remplissant un formulaire en ligne et, et, en, et certaines conditions dont la notoriété, il s'agissait de certifier l'authenticité des comptes. Au fil du temps, ce badge est devenu un symbole de statut social et c'est justement ce à quoi Elon Musk veut mettre un terme. Désormais, pour arborer le badge bleu sur son compte Twitter, eh bien, il faudra souscrire à Twitter Blue et débourser au moins neuf euros 60 par mois sa signification va donc désormais changer le petit macaron bleu va devenir l'illustration d'une forme de soutien aux milliardaires et à l'orientation qu'ils souhaitent donner à la plateforme les comptes des abonnés à Twitter Blue vont bénéficier d'une plus grande visibilité de privilèges techniques et de moins de publicité, Elon Musk dit vouloir donner plus de pouvoir au peuple mais aussi diversifier ses
1: sources de revenus voilà, Twitter qui retire donc le badge bleu au pape François, à Donald Trump, à Beyoncé, mais aussi à Justin Bieber, Cristiano Ronaldo, Bill Gates ou encore Lady Gaga. Même le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a été dépouillé. C'était important puisque maintenant, il y a plusieurs comptes différents, Jack Dorsey ou pape François ou Donald Trump, on ne sait pas qui est véritablement derrière. Les marchés financiers, le Dow Jones a reculé de 0,32%. Hier, le Nasdaq a perdu un petit peu moins d'un Le CAC 40 a reculé de 0,14% à 7538 points. Le Nikkei en ce moment recule de 0,30%. Hier, Bercy a présenté les grandes lignes de son programme de stabilité qui sera envoyé à Bruxelles. Prévoit une réduction de déficit budgétaire à 2,7% du PIB en 2027 contre 2,9% annoncé précédemment. Mais pour François Eckhall, spécialiste des finances publiques, président de Fipeco, il est permis d'en douter. Il veut donner l'impression qu'il a encore des marges de manœuvre et qu'il est encore capable de faire des réformes et de faire des économies. Mais le problème, pour moi, il est politique et social et culturel. D'ailleurs, après le « quoi qu'il en coûte », qui a donné l'impression que les dépenses et les dettes étaient illimitées, et puis après la séquence sur les retraites, où il a quand même, pas le gouvernement a consommé une bonne partie de son capital politique, je vois très bien comment il pourrait engager des réformes avec à la clé des baisses de dépenses importantes. Et il est 6h57